0: Está começando mais um Na Contramão. Eu sou a Gabi Gouveia, sou jornalista e faço parte da equipe de produção e comunicação da RTM. E comigo está ele, né, meu colega? Nossa, que chique essa apresentação sua. <risos> Se eu não fizer o meu nome, ninguém vai fazer, né, Carlos? Sou Carlos Pelerin, seminarista, formado agora. Teólogo. Um teólogo. Diretor da Escola de Missões Express para a Vida e líder de jovens da Igreja Batista Chacra Flora. Acho e é faz isso. parte da equipe de produção da RTM Brasil. Mais um guerreiro da equipe de Mais produção. Mais um guerreiro sofredor dos produtores aqui, mas hoje nós não estamos aqui para sofrer, né, Carlos? Não, hoje é fácil. A gente está aqui para celebrar, para agradecer a Deus, porque temos uma convidada especial, cantora aí, que está se apresentando em vários lugares do Brasil, participando de vários programas, podcasts,
1: e estamos aqui com ela, Radassa Sateres, seja bem vinda Amém! Obrigada, Gabi! (risos) Obrigada, gente! Prazer estar aqui com vocês na primeira vez aqui na RTM e tô super empolgada! Realmente, eu fiquei super feliz quando falou Nossa, a pauta é você, o Fleita <risos> Tá me dando espaço demais não, 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 não me dá tanto espaço assim Não, que a gente fala até amanhã Mas é gostoso papiar, a gente tem alguns minutinhos Pra isso,
0: mas é bom até Porque se a gente gostar do bate-papo, você volta Radice.
1: Ah, com certeza
0: Se você se sentir à vontade aqui, Só a chamar. casa é sua É <risos> a polêmica, já... hein Se você okay. não chamar mais ela, ela vai saber pois que você não é, gostou é Verdade, agora. Oh, Deus verdade. Não, não, a gente vai gostar, vai ser legal E até eu já queria pedir pra você contar pros novos ouvintes, de onde você veio, né? Porque você não tá sempre aqui em
1: São Paulo. Não, gente, eu não sou de São Paulo, na verdade eu sou do interior de Goiás. Eu sou de Rio Verde, mas moro hoje em Goiânia, Goiás. Então, assim, gente, se quiser um pouquinho de calor, é só passar por lá, tá? Nossa, tô eu precisando. Eu te dou um pouquinho. <risos> mas Goiânia é uma delícia, eu gosto muito de Goiânia. Eu falo que Goiânia é uma capital interior. Não chega a ser a capital igual São Paulo, né? Que tem muito trânsito, é muito grande. Mas tem tudo que a gente precisa. Mas no fe- em final de semana, feriada, a capital fica vazia, né? Tipo, é ótimo, parece interior. Todo mundo viaja. <risos> Todo mundo vai embora. Eu morei, eu morei no extremo sul do Piauí. Nossa!
0: Não tinha um McDonald's. Onde que foi isso? Cidade? É, corrente.
1: Hum, não, ideia.
0: nem vai saber, porque tá muito lá no fundo Inclusive, uh-uh. pessoal de Corrente, um abraço Beijo Mas não
1: tinha Mac, e eles viajavam também pra poder comer um Maczinho Sério Era o rolê Mas eu era de Rio Verde, né, gente? Então, assim, até hoje não tem um McDonald's em Rio Verde oh. Quantos tem bur- <risos> habitantes É, em Rio tem Verde. Burger King Nossa, não faço a ideia oh, Mas tem muito, Rio Verde cre- cresceu pra caramba cresceu, cresceu muito Então, tipo assim, o povo até hoje viaja de Rio Verde pra Goiânia pra comer um McDonald's Ah lá <risos> E olha que Rio Verde cresceu pra caramba A gente ia pra Barreiras é. Tá ali perto,
0: Bahia, Correntes né? Barreiras. Não, graças a Deus eu nasci em São Paulo mesmo. <risos> <Não, risos> eu também nasci em São Paulo, mas a vida do missionário é essa, né, gente? Mas aí, Radassa, já conta pra gente como que você conheceu Jesus, como que foi sua história de conversão, pra
1: gente entender um pouquinho da sua relação com claro. o cristianismo. Gente, na verdade, eu cresci num lar cristão já, graças a Deus, né? Dou graças a Deus por isso, tive essa oportunidade, meus pais... É, minha mãe, ela foi consagrada pastora quando eu tinha mais ou menos de 11 para 12 anos de idade, né? Então, hoje, vamos dizer, minha mãe é pastora. E a gente tem, assim, estado, tipo assim, envolvendo com a igreja há muitos anos. Desde quando eu era pequenininha, a gente... Eu participava na dança, né? Aquela coisinha toda, ajudava na salinha. Filha de pastor Filha falei de, de pastor. Tudo. E com 12 anos foi quando, tipo assim, logo depois que minha mãe realmente foi consagrada à pastora, foi quando realmente eu comecei a me envolver mesmo na parte de, de louvor. Porque antes a gente fazia um pouquinho de cada, né? Mas quando minha mãe começou e Deus nos entregou o um ministério, foi, é, não tinha ninguém, entendeu? Era só eu tipo, que cantava. Então a gente começou só comigo no louvor e ela pregando. Então, assim, acabou que eu tive meio que tomar essa, essa rédea, né? Nessa parte de louvor. E acabei, assim, amando, né? Realmente. Mas isso ainda é muito novinha. Porque muito você novinha, começou a cantar tinha 12 com 16 anos. É, eu tinha 12 anos nessa época, Ah. foi dos meus 12 anos aos meus 15 anos na igreja. Assim, realmente ministrando o louvor da igreja, né? E e na maioria das vezes era eu e o playback, gente, era muito (risos) engraçado, não é? Era uma igreja pequena? né? Era uma igreja pequena, a gente tava começando, então assim, na verdade a gente começou com um projeto. Esse projeto de ajudar uma uma área carente, uma, uma vila carente. Então, realmente a gente começou tirando crianças de rua, então pessoas de rua. Então, assim, realmente a gente não tinha muitos recursos, vamos dizer, né? Então, a parte de louvor, realmente só tinha eu, as crianças. As não tocavam, é, eles não, não tinham essa esse, esse capacidade, vamos dizer, né? Além de. Mas tinham capacidade de fazer mil coisas ali, pra ajudar com as crianças. Era muito lindo ver. Eu consegui também treinar um coralzinho. Então, tipo assim, era muito fofo ver a, a capacidade daquelas crianças. Né? Uma líder
0: mirim, assim.
1: você. <risos> Tentei, tentei. Que Não é sei se conquistei, mas tentei. É.
0: Venha é com a hein? Tia
1: Radassa Tia Radassa E, e eu tinha 12 anos, daí né, de 12 pra 15, a Tia Radassa Às vezes eu cuidava de meninas que tinham mais de 15 anos, então tipo era muito Nossa. engraçado que eu era, eu tive, tive, acabei amadurecendo muito nova por causa disso, uhum. né? Mas eu acho que o ministério é isso mesmo, né? Eu acho que você, como missionário assim, você já percebeu como é que é a vida, assim. Não, sim. Como seminarista também, né? Não é fácil, a vida é difícil. Então, assim, com 15 anos, Deus nos deu uma direção, onde eu saí de Rio Verde, fui pra Goiânia, né? Foi uma dificuldade muito grande, porque a gente chamava muita igreja, então a gente fazer dessa igreja, assim, foi realmente um sacrifício, mas foi um caminho que Deus colocou no nosso, nosso coração. E a gente chegou em Goiânia, eu tinha pra quase 15, 16 anos de idade, né? foi onde eu comecei o ministério, foi onde Deus deu a palavra, né? Falou assim, eu quero que você grave E na época, né, Damares, a Damares começou... <risos> A, Porque a pra seguir. quem não sabe, o nome da radaça oficial lá da certidão de nascimento é Damares, né? Isso, é Damares. Né? É da então, naquele momento de como Damares, eu comecei a gravar. E foi quando a gente começou a perceber que não tava dando muito certo, viu, gente? Porque a outra Damares conhecida, todo mundo tava achando que era ela que ia aparecer <risos> em algum evento. Eu falei, gente, não é ela, sou eu. <risos> eu falei, desculpa aí, Damares, pela confusão. É um 2.0. É.
0: <risos> Mas você sempre soube cantar ou no começo...
1: Desde pequena.
0: Seja o que Deus quiser, você soubeu lá na frente. Não
1: não Desde pequena Minha mãe disse que eu era Desde pequenininha Ela disse que me via Suviando com os pássaros Ela falou Essa assim, menina tem o dom da música Princesa da Disney É, Acordava. é ah, <risos> Ela tava tá na, na porta lá Em Passarinha Rio Verde Passarinha na saindo assim Ó <risos> Pior que eu sou da fazenda, né? Assim, a gente tem fazenda, né? Meus pais mexem com fazendas nós somos é, produtores agrícolas. E, assim, a gente veio do mundo nada a ver pro mundo da música, né? Ou seja, realmente a gente veio sem saber nada na música. Quando Deus mandou, a gente falou, o quê? Oi? O dia que eu saí de casa. Ah, Era
0: Deus e eu do sertão. Era Deus e eu
1: do sertão. E versão feminina. <risos> E e aí, quando ela viu, assim, que eu tinha essa pegada pra música, eu acho que também porque minha mãe sempre quis muito, né, cantar. Então, acho que era uma coisa que ela tinha muito no coração. E antes de eu nascer, na verdade, isso é até um um testemunho, antes de eu nascer, Deus deu uma visão pra minha mãe de mim cantando. Antes de eu nascer. Tipo assim, ela viu eu nessa nessa estatura que eu tenho, assim, mulher, com cabelo longo, que eu sempre tive, uma coisa minha, né. E aí, quando ela viu eu cantando, então assim, quando eu era pequenininha acho que ela deve rele- relembrar desse sonho, essa visão que ela teve e, e desde então ela me colocou em aula de canto, desde pequenininha, eu sempre fui assim, atraída pela música mesmo, sabe de uma forma ou de outra, e aí foi quando realmente, mas profissionalmente eu nunca imaginei que eu ia cantar profissionalmente não, gente uhum. é. mas isso foi
0: mesmo uma escolha sua
1: você gosta de cantar, gosta de servir a Cristo nisso, uhum. além assim, da influência da sua mãe? Ah, com certeza, eu acho que se fosse só a influência dos meus pais, eu não estaria hoje, né, com essa idade continuando esse caminho, né, geralmente assim a gente fala ali, não mãe, desculpa, não vou seguir o seu sonho, né, vou seguir o meu, mas eu vejo que na verdade não é um sonho nem meu, nem da minha mãe, é um sonho de Deus, né, na minha vida e eu falo assim, que eu nunca imaginei, porque eu nunca tive essa assim, ambição, sabe, de falar assim, crescendo porque eu conheço muitas pessoas que tem conheci quando eu morei fora também as pessoas desde pequena falaram assim, não, tipo a menina cantava em tudo quanto é lugar, achava um piano, pedia pra alguém tocar e cantava e tal, tal, e eu nunca fui assim, não era aquela coisa ah, tipo, ai, vamos ali, tem gente tocando, vamos cantar uma música, ah, não sei o que, vamos gravar aqui não eu nunca fui assim, então tipo assim, eu servia na igreja, meu coração tava aberto pra servir era era isso que eu tinha, entendeu e e quando o senhor deu essa direção, ele falou assim, ó, eu quero que você grave eu acho que pra mim não tinha nenhuma dúvida, entendeu, tipo, ah, mas não, tipo, se Deus tá mandando, Deus tá pedindo eu vou obedecer, então pra mim minha vida sempre foi muito assim, sabe, Deus dá a direção, ok, vamos para tudo, vai embora do país, esquece tudo que você fez aqui e vai estudar ok, beijo, tchau, então tipo assim por mais que são sacrifícios às vezes difíceis de ser ditos, né, de fazer, mas eu eu sempre tive esse coração aberto, assim, que Deus queria pra mim, sabe, e Deus tem abençoado muito, graças a Deus, esse processo, a cada cada passo que eu tô dando, sabe, você vê, tipo, a a graça, a ajuda de Deus, o caminho é dele mesmo, porque parece que tudo que parece que vai dar errado dá certo, entendeu, quando ele quer, é, é muito tranquilo as coisas, vai acontecendo, por mais que as lutas são grandes, mas... É um, caminho, é um caminho aconchegante que a gente caminha, é, sabe? tem uma amiga muito querida, a Débora, ela tava
0: falando isso, ela falou, quando a gente se coloca diante de Cristo, e fala, a minha vida é sua uhum. e isso acontece mesmo, uhum. a gente faz isso não só de falar, mas de rasgar o coração uhum. mesmo, se ele quiser te tirar de um lugar, ele te tira. Uhum. E, e é ele verdade. fala, não quero mais você aqui, então é.
1: sai. E ele dá um jeito de Sim. te colocar onde ele quer. Alguma coisa acontece, uma situação, uma proposta, e, e era muito interessante isso, porque quando eu morei fora, eu saí com 19 anos de idade, então eu já tinha ali dos meus 16 aos meus 19, né, trabalhando no ministério, e com 19 anos e meio, mais ou menos, eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, fiquei um ano lá, achei que eu ia ficar meus 4 anos lá, sério, tipo assim, achei que eu ia ficar, né, Deus mandou, tô aqui e tal, voltei de férias pro, Bra- pro Brasil, né, tipo aquelas férias longas que os Estados Unidos têm. e nessas férias Deus me deu uma direção de eu ir a Austrália, em Sydney, onde eu fui estudar na Hillsong. Por três anos. E nesse processo, eu percebi uma coisa. A cada passo que eu dava, tipo assim, ah, eu tenho que sair dos Estados Unidos e tenho que ir pra Austrália, eu imaginei que eu ia ficar assim, nossa, mas eu fiz tanta amizade lá. Sabe meu coração sabe aquela coisa que você acha que seu coração vai ficar, tipo assim, nossa, mas eu vou ficar triste, vai ser difícil, não sei o quê. Gente, era impressionante. A cada situação que eu tinha de pular de um lugar pro outro, era como se meu coração tivesse terminado o meu processo naquele lugar. E meu coração já tava pronto pro próximo caminho. Eu, sabe, não tinha aquela dificuldade, tipo, de falar assim, ai, que saudade, ai, não sei o quê. Lógico, a gente ama Dá quem muito. a gente conhece, Nossa, né? A gente fui pro pior um é, a gente queria a gente aquela amizade, a gente queria uhum. aquele carinho. Mas era impressionante como meu coração já tava no próximo passo, entendeu? Legal, Ele legal. não tava mais naquele antigo, porque realmente a vontade de Deus era pra eu seguir. E assim, em cada situação foi assim, mesmo quando é, teve a pandemia, né? Em 2020, em março, vamos dizer, né, de 2020, começou uma pandemia mundial. Nós todos sofremos de alguma forma nessa pandemia. Para mim, eu estava nos Estados Unidos na época. Estudando minha última faculdade, onde eu ia formar em dezembro de 2020. E eu tinha já preparado uma viagem de duas. duas é... Fazia dois anos que eu tava preparando uma viagem pra ir com umas amigas minhas pra Europa, lá pra Islândia. era uma viagem que eu sempre quis fazer, né? Então eu galera? Vamos com então, a gente... só pra Islândia. <risos> e assim, gente, sério, imagina você preparando uma viagem, todo mundo começando boatos de uma pandemia e você ficando, tipo, doido, né? Tipo assim, será que vai cancelar? Me preparando não vai? pra casar. Nossa Deus. <risos> Realmente, estava acho que estava pior que eu. É. Foi a crise do século na minha vida. <risos> E, menina, e eu aquele medo de cancelar minha viagem, né? O que, que vai dar essa pandemia? E ainda não era pandemia mundial, né? Era só alguns lugares que tava mais fechando fronteira, alguns lugares assim. E eu falei, quer saber? tava tranquila ainda quando eu fui. Cheguei na Islândia, gente. Dois dias que eu estou na Islândia, todo mundo começa a anunciar pandemia mundial. Todas as fronteiras vão se fechar. Eu quase fiquei presa. Ai. Eu falo que foi Deus mesmo que cuidou de tudo, porque eu não pude voltar para os Estados Unidos, porque fecharam as fronteiras, só entrava... É, realmente residentes, é, cidadãos americanos, mesmo eu tendo visto de estudante, não consegui entrar. Eu não pude sair da Islândia, né? A Islândia nem pôde me colocar no avião. Eles falaram: seu visto não vai entrar nos Estados Unidos, então a gente não pode embarcar. Ah, fica lá nas águas termais, <risos> Radás, é... E o dinheiro só se assim, voando, é. né, o dinheiro indo embora, né, já tá faltando, né, e a gente lá jogando fora. Não, e foi muito muito difícil, sabe, aquela, aquela mo- momento ali, onde você tá, tipo, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, e eu já tinha conversado com minha mãe, eu falei, mãe, se acontecesse alguma coisa, o único lugar que eu tenho que ir é voltar pro Brasil, eu não, vou, não posso ficar aqui, né, tipo assim, eu preciso voltar pra casa. E, dito e feito, eu consegui comprar uma passagem de última hora, consegui ir pra Londres, E de Londres, minha mãe conseguiu uma passagem de última hora Pra mim vir pro Brasil E foi literalmente um dos últimos voos que saíram, sabe E gente, sério, aquela loucura Daquele momento, meus pais desesperados Aqui no Brasil E eu voltei aqui pro Brasil sem nada Só com uma malinha de roupa de frio De Minhas coisas tudo lá nos Estados Unidos. Pra ir pro Goiás. Ah, para ir pro Goiás. Eu vim vou... <risos> bem minha mãe e falei, como eu vou fazer com essa mala aqui? E eu dei sorte que eu levei meu... Eu, eu tinha trago meus aparelhos eletrônicos. Tinha levado meus aparelhos eletrônicos porque eu tinha uma matéria pra terminar uma, um trabalho eu falei, Deus, é bom mesmo, né, ele falou tinha tinha esse trabalho pra eu terminar, então eu tive que levar minhas partes eletrônicas, levei até um livro ou outro pra Islândia, porque eu ia fazer esse, tipo, enquanto tinha umas pausazinhas, ia terminar esse trabalho né, na viagem, e eu falei, gente, imagina se eu não tivesse levado, tinha voltado pros Estados Unidos sem meu computador, pra fazer as aulas online sem minhas coisas, sabe, tipo assim, você ia ficar doida. gente, eu ia ficar doida, (risos) eu juro
0: legal ouvir você falar disso, de que você ouviu do senhor, que uhum. você colocou, recebeu um direcionamento, porque a gente tá falando aqui, querendo ou não, né, para um público mais jovem. Sim. As pessoas que nos escutam são mais jovens uhum. e estão nesse momento da vida que não sei para onde vou, não sei o que quero, achei que queria isso, não quero mais, uhum. né. É, eu dei sorte porque eu quis o jornalismo e amei, mas a maioria das minhas amigas saíram no meio ou queriam uhum. fazer outra coisa, ou sei. depois que terminaram fizeram outra. Uhum. É uma fase de muita incerteza e de muito questionamento. E eu queria até te perguntar como que você fez pra crescer né, na sua juventude que eu acredito que também tenha tido seus momentos de incerteza. Ah, com certeza. E e como que faz então, Radassa? Como que a Radassa fez pra ter esse contato tão sincero com Deus, pra saber, pra mudar de país, pra saber que profissão seguir?
1: Olha. A gente até respira fundo. Aquela respira fundo, pensa (risos) bem o que você vai falar, né? Pra falar coisa errada, tô brincando. Mas... Olha, gente, não foi fácil. Primeiro porque é, meus pais, eu acredito que muitos pais tenham muitas expectativas em cima dos filhos, né? E pra mim não foi diferente isso. Meu pai, como eu comentei mais cedo, é, a minha família vem de uma família simples, vamos dizer assim, de, de agricultura. Meu, meu avô, tipo, construiu uma, um impériozinho dele, sabe? Quando ele era, meu pai era muito novo, ele faleceu novo, meu avô. Então, assim, ele conseguiu deixar algumas heranças pros meus pais, meu pai pros seus irmãos. Então, assim, você vê Aquela, aquela construção que vem de família, né? Minha mãe sofreu muito, ela veio de uma família muito boa, meu, meu avô quebrou e, e ele, ela sofreu muito pra conseguir suprir, é, suprir essas necessidades da família, porque meu avô deixou eles, entendeu? Então, assim, é, desde muito nova lutando. Então, a gente vem de uma estrutura de famílias que, graças a Deus, meus dois pais têm é, ensino superior, né? O que, na época, era até meio difícil, né? Não era tão fácil. Mas, assim, você vê, tipo, a luta que eles vêm. Então, assim, a expectativa em cima dos filhos deles, querendo ou não, é aquela expectativa de que a, a minha filha vai fazer uma faculdade boa, ela vai ter um emprego bom, vai, vai ter uma estabilidade, a gente consegue, né, entregar isso aqui pra eles e tudo mais. A gente lutou muito, então você vai ter que lutar um pouco menos, a gente vai conseguir tirar. Então, tipo assim, tem aquela expectativa da gente se tornar uma pessoa, vamos dizer, autossustentável, né, estruturada, formar uma família legal. E falando assim, tipo, deles pra cima de mim quando eu tinha 16 anos, eu realmente, assim, vi a mão de Deus. Porque pros meus pais realmente... É, é, é seguirem um caminho de Deus, é porque realmente Deus tava falando, vezes seguiram um caminho na música para filha deles com 16 <risos> anos, né? Vamos falar a verdade. É porque realmente Deus tá no, tá no controle. Deus tá ali e... Quando a gente foi... Com 18 anos, né? Eu, na verdade, entrei na faculdade. Não queria, de jeito nenhum. <risos> gente, real, real aqui pra vocês. Não queria mesmo, não. Eu não gosto de estudar, juro. E isso, isso é uma falha minha. Mas, tipo assim... eu, eu não, não, A maioria é... não gosta mesmo. Tá tudo bem. Bom, gente, eu te entendo. Onde você estiver, <risos> se eu não gosta de estudar, eu te entendo. Mas até hoje, praticamente, eu não parei de estudar. Então, assim, a vida é meio <risos> difícil. Mas eu nunca gostei de estudar Assim, sentar e tal, e ler E tal, 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 nunca fui, eu fui uma pessoa mais Ativa, né, eu gosto de uma coisa mais Visual, então assim, eu gosto de um filme Não de um livro, entendeu, tipo assim, eu sempre fui mais Uma pessoa assim, é aprender fazendo Não aprender lendo, tipo assim, a é teoria, entendeu Então eu sempre fui mais nesse estilo Então quando a gente começou ali, eu tinha Quase meus 18 anos, terminando O ensino médio, eu virei pra Deus e Falei assim, Deus, se eu passar na faculdade, eu entro Mas se eu não passar, eu também não vou ficar doida em cima, não Você orava muito, Vou focar então. na música é. É. muito, ah, agora não é passar.
0: muito
1: não... É. Deus, não façam igual eu. Façam <risos> o que eu falo, não o que eu faço. Brincando. Mas, é... e aí eu acabei passando. Eu passei em faculdade de contabilidade pela PUC de Goiás. E eu falei, droga, agora eu vou ter que fazer. <risos> eu falei pra Deus que prazer, passar, prazer, eu não passava. Minha cantora também é contadora. <risos> Isso. Mas acabei não terminando o curso. Foi, que, foi o que, assim, sabe? Um ponto importante na minha vida. Porque eu tinha prometido aos meus pais que eu ia fazer um curso, né? E, e entrei ali na faculdade passei, comecei o curso, mas aí chegou um ponto onde eu tava ali com a música, eu virei pros meus pais e falei, olha, eu quero focar na música. Vocês me dão essa liberdade? Porque eu não, não posso tomar essa decisão sozinha, né? Eu vivo debaixo de vocês, vocês têm me apoiado em tudo, eu sei que vocês querem que eu me forme em algo. E o que, que vocês acham? meu pai me liberou. Fiquei impressionada. Deus é bom mesmo. Deus Mondeu tem seus propostas. Coração. Aquela caraca, meu. E, e aí foi que meu pai me liberou, minha mãe me liberou. Foquei na música por uns, por uns quase nove meses. E dito e feito, nesses nove meses ali, né, eu tive a oportunidade de, de assinar com uma gravadora na época. E foi, assim, um processo muito legal na minha carreira, né? Muitas coisas aconteceram. Tivemos altos e baixos, né? Porque nem sempre a gente acerta. E tem pessoas boas, tem pessoas ruins, né? Mas... E E aí veio meus 19 anos, foi quando Deus realmente me deu a direção de estudar fora. E eu fiquei tão feliz de estudar fora, por mais que eu falei, "Não, não gosto de estudar. Eu fiquei tão feliz, porque era um sonho meu estudar fora. Mas era um sonho que eu nunca tinha, tipo... Sabe quando você não tem falado o seu sonho tanto assim, tipo assim, contado pra muita gente? Você nunca ficou contando pra todo mundo? Ai, tava gente, meu sonho ia fazer isso. Ai, meu sonho é fazer isso. É, tava lá dentro, um dia eu já tinha falado assim pra meus pais, falava, pais, é, é, se eu for estudar música um dia, eu posso estudar fora do país? Mas era uma coisa assim, sabe, muito íntima, muito tranquila, uma coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer. E Deus, dito e feito com meus 19 anos, Deus me entregou esse sonho, sabe? E, tipo, e eu vejo que não só foi um sonho meu, não só foi um sonho pra mim, né? Mas realmente foi um sonho de amadurecimento pra minha vida, pra meu ministério, foi algo que trouxe assim, somou pra caramba pra mim é, nesses quase seis anos morando fora, né, e foi um, um pula-pula, né De Estados Unidos pra Austrália, depois pra Austrália e para os Estados Unidos, depois voltando pro Brasil no meio de uma pandemia, e tudo, tudo englobando aí uma bola de neve, mas que realmente pra mim, hoje me fez quem eu sou, né, hoje uhum. me fez quem eu aprendi a ser dentro dele, mas cumpri minha promessa aos meus pais e mesmo depois de ter feito música lá na Austrália, é, eu me formei nos Estados Unidos em business, que foi um, um, vamos dizer, foi um acordo que eu fiz com os meus pais. Eles falaram assim, olha, você pode focar na música, mas me entrega um, um diploma de negócios. Falei, ok. E em 2020 eu entreguei esse diploma business de negócio pra, pra eles. Mas... <risos>
0: E é legal você falar isso, porque a gente tava ouvindo as suas músicas, né, cara? A gente tava ouvindo aqui, e a gente viu que a maioria delas, se não todas, né, se eu dissesse isso, são mesmo engrandecendo o Senhor, né? Falando da grandeza, do poder de Deus, e falando bastante da figura de Jesus como uma pessoa que restaura, que traz ânimo, até porque a gente até viu que as suas músicas mais antigas, elas eram mais, assim, pro pop, mais
1: agitadas, né? E os últimos lançamentos que são um pouco mais tranquilos. Isso, foi, eu comecei no, no, no estilo pop eletrônico, né? Então assim, quando eu comecei os meus 16 anos Foi já direto nesse estilo E quando a gente ent... Vol... Quando eu voltei do, do, dos Estados Unidos né? Tipo, depois da pandemia né? Que acalmou um pouco e a gente começou a gravar de novo é... Eu ainda Temei um pouquinho ainda assim no, no Pop Eletrônico Eu gosto muito, né? Tem gente, tem <risos> a aquele vibe de Hannah é Montana Continuou é... ali <risos> Essa vibe mesmo, eu fico brincando que eu era Ana Montana No meu tempo, né? <risos> <daço> a Dassa Pérez <risos> E a Damares Mas é... O melhor de dois tipo, mundos. É o melhor de dois mundos aí. <risos> <risos> a mulher da fazenda e a do pop. Ô, <risos> oh, Brawra mas, realmente assim a gente começou nesse pop eletrônico e eu não não queria sair, sabe, porque realmente eu gosto muito e é algo que eu quero continuar ainda fazendo de alguma forma, tipo assim, criando gravando músicas bem bem legais, onde eu posso lançar e realmente as pessoas possam curtir no seu dia a dia numa festa, não necessariamente pra eu ministrar em shows ou alguma coisa assim, mas pra realmente a pessoa ter pro dia a dia, né porque a gente, tipo assim, eu sou muito culpada, porque eu escuto música 24 horas se deixar, então assim, eu sempre quero música legal, música nova, então eu gosto muito disso, e e, então se quero tá lançando assim, mas realmente o nosso novo projeto foi esse, que eu gosto falamos que mais calma, né, que a gente chama de worship, uhum. né, mais adoração, esse estilo, que foi também um pouco do que eu aprendi morando fora. Eu absorvi muito ali na Hillsong, então eu pude estar crescendo bastante nessa área da minha vida e pude trazer um pouquinho mais para esse ministério que Deus tem me dado. E foi quando a gente começou com a Incomparável, que foi a primeira música nesse estilo mesmo que a gente muito pegou. Muito bonito com a moça dançando Obrigada, lá, Clipe. Uhum. E, e depois Logo depois, a gente lançou agora, em julho, né? A gente lançou uma canção que chama é, Quebras Correntes. Que tá sendo uma canção de trabalho. E, e assim, gente, sério. É impressionante como Deus é maravilhoso com essa canção. Porque ele que deu a canção do começo ao fim, sabe? Então, você que compõe. Também. Uhum. Eu não comp- compus sozinha. Mas sim, foi, uhum. eu, eu sou uma das compositoras da mas música. você faz parte, gosta de participar maioria, desse processo. Uhum, a maioria. Eu creio que... cada cantor tem sua essência, né? E quando a gente coloca a nossa mão numa numa composição, é diferente você cantar uma música que você ajudou na composição do que uma uma música que, às vezes, alguém te entregou, né? Porque você sente ela muito mais, né? Você consegue entregar ela, interpretar a música muito melhor, né? Então, quebra as correntes na verdade, assim, ela é muito minha. Porque, assim, muito minha é de Deus, né? Porque... (risos) Aquele não é meu, que não é meu. Não é que ele
0: toma, não pode falar isso não. <risos> posso falar
1: não. É teu, Senhor. Mas é, Deus tinha entregado uma palavra antes de eu vir gravar, aqui em São Paulo, de eu ler Atos. E quando a gente veio gravar, né, a última música Ficou muito faltando letra, não tava dando certo Sabe, quando você tá gravando o treino, tá indo e, e aí a gente Aí veio Atos no meu coração E eu lembro que tinha, Deus tinha falado que ia ser uma música é, Ia sair uma música de Atos, né E a gente foi e compôs essa música Quebra as Correntes em cima ali de Atos 12 é, 4 a 8, onde Deus Onde Herodes colocou Pedro na prisão E Deus encontrou Pedro, tocou o seu ombro A luz de Deus veio, as cadeias quebraram E Pedro foi guiado A um lugar de, onde dizer, de proteção um lugar, né? Onde ele pode estar ali cumprindo a vontade de Deus. E, e essa canção literalmente saiu desse, desse verso, né? Desse, dessa passagem, onde realmente a gente tá declarando ali que essas cadeias vão se quebrar. E então eu falo que é minha, mas não é minha não, né? Acho que eu tô devendo até Pedro nessa né, história aí. <risos> <risos> um um é um pouco pra ele, os royalties. <risos> Todo mundo tem um pouquinho de Pedro,
0: gente. Inclusive o Pedro, nosso técnico, está nos gravando. É isso aí, né, Carlos? Chegamos ao final. Chegamos ao final. De mais ah. um episódio. Com ela, nossa Barbie rural. Nossa Barbie rural. Mas business também, tá, galera? Business rural. Você pode ser tudo que você quiser. Olha lá. Duas A Barbies.
1: propaganda. Você pode ser Barbie, você pode ser cantora ainda, você pode ser a fazendeira. Isso, e business. E business é ainda, desculpa, gente. Gente, Em breve
0: se... boneca da Radácio. <risos> para todos, lançamento infantil. Aí, só, você já pode lançar pois sua é, Barbie. Pois é, eu vou
1: começar a fazer a minha parte infantil aqui. Eu acho que é você
0: já tá até com um xadrezinho. É business. Ai, gente, é ótimo. E o Barbie né? aqui na na sombra. Mas, gente, se vocês quiserem compartilhar sua história também, sua ambição, se você deseja seguir na música, ou se você quer fazer uma coisa completamente diferente e quer conversar com a gente sobre isso, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, né, Carlos? Qual que é? Nosso WhatsApp que é 1456 Isso mesmo, anota aí. 974181456. Siga RTM nas redes sociais, arroba RTM Brasil. E acompanhe o Na Contramão, que toda semana tem episódio novo. Radar? Nossa, já deixa aqui pra galera suas redes, onde que a gente encontra suas canções, tem lançamento, né? Esse episódio, ele vai sair mais pra frente, a gente tá gravando na época uhum. de lançamento, mas já conta pra galera aí aonde que a gente pode te ouvir e te acompanhar.
1: Claro, gente, olha, é muito fácil. Tá, me achar. É só você escrever meu nome direito. É difícil porque <risos> tem S, H... Ah, dois S, H... H.
0: Ah,
1: mas, gente, calma que não é tão complicado assim, tá? É Radassa Pérez. Radassa não é com R, tá, gente? É com H e Pérez é com Z. Então, assim, você dá uma achadinha lá. Qualquer rede social é Radassa Pérez. Nas plataformas digitais também você acha minhas canções com Radassa Pérez. O mais recente lançamento que eu tenho agora foi Quebras Correntes, né? Que a gente conversou um pouquinho aqui. Já passou de meio você... milhão Oh, aí, vou... oh glória, <risos> aleluia Jesus, continue assim Senhor <risos> e, Mas final de agosto a gente tem um lançamento também já programado, então fiquem ligadinhos aí pra vocês aproveitarem também e tenho certeza que Deus vai abençar muito a vida de vocês dá um oizinho lá pra gente nas redes sociais conta um pouquinho do testemunho também né porque eu tenho certeza que é, Deus pode falar através desse podcast, Deus pode falar através da música, conta pra gente um pouquinho do que ele tá fazendo na sua vida, do que ele tocou no seu coração, que isso realmente pode edificar muitas vidas e as nossas também, e é Isso aí, muito obrigada por ter me convidado Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês Obrigada por esse podcast, amei conversar Pode me chamar mesmo, tá? Tá. Então
0: tá, já tá marcado, a gente vai lá na Mônica Nossa amiga E gente, ó, se ficou difícil escrever Radaça, eu vou vou falar isso, tá? Porque a maioria fala assim, gente, não tem como voltar Se você estiver ouvindo no rádio, tá na descrição Do episódio, então corre lá no nosso Site ou nos agregadores, que a gente vai Deixar tudo anotadinho pra você E até semana que vem Até semana que vem Tchau,
1: tchau